1: Buonasera a tutti, puntata numero 30 del podcast di Basket Caffè. Torniamo dopo un periodo un po' più lungo del solito, ma ovviamente impegni inderogabili eh, ci hanno tenuto, o meglio, mi hanno tenuto lontano da da casa per, per qualche giorno, quindi Stasera qui con me c'è ovviamente Dirk, ma in versione professore, perché quello che ha seguito davvero, soprattutto i playoff NBA nell'ultima settimana e qualcosa in più, è lui. Ciao Dirk.
0: Ciao Fuma. Beh, professore lo sono sempre, comunque ricordatelo.
1: Bravo, bravo, giusto. <ride> hai, fatto, hai, fatto, hai fatto bene a, a ricordarlo. Eh, vabbè, io vi ricordo le solite cose Seguiteci su, su Twitter, su Facebook Sul sito E direi che però Prima di eh, andare sui playoff NBA eh, Facciamo una parentesi Sulle Final Four di Eurolega A Colonia che ci sono state nel weekend Anche perché mh, su insomma appunto Su pressione qui di, di Dirk, visto che io ho avuto la fortuna Di esserci per Eurosport sì. Eh,
0: Devi raccontarcele dal di dentro
1: Dal di dentro, eh, sì anche perché appunto eh, è stato un evento praticamente riservato agli addetti ai lavori Visto che non poteva poteva esserci pubblico, era a porte chiuse eh, Non c'erano segnali in città della presenza di una Final Four di Eurolega Quindi non solo per dire... Delle bancarelle o dei, ce- o dei punti dove poter acquistare del merchandising fuori dall'arena, ma proprio in città non, c'era, eh, non c'erano manifesti, non c'erano pubblicità, non c'erano striscioni, insomma da questo punto di vista eh, un po' anonimo. Ecco per noi due che assieme abbiamo fatto le Final Four del 2014 a Milano, un'atmosfera leggermente diversa, visto che ti ricorderai cosa abbiamo visto al forum eh, in quell'occasione.
0: Sì, infatti, diciamo che già la città forse non aiuta, nel senso Colonia, ne parlavamo poco fa, non è proprio sede di basket. Eh, però sai, purtroppo togliere a una manifestazione del genere tutto il contorno che eh, quando siamo andati noi era eh, tutta la fanzone al Duomo eh, Assolutamente. e comunque lo spettacolo dei tifosi eh, ovviamente toglie. Però poi mi sembra che sul campo... E i ragazzi si siano, si siano fatti rispettare regalando spettacolo comunque anche a me che ero da a guardare le partite dal divano insomma.
1: sì eh, sì 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 è stato diciamo opinione comune di, di, di noi insomma che eravamo lì che sono state quattro partite perché comunque ci metto anche la finale terzo quarto posto sono state quattro partite di di ottimo livello mio personale parere, la semifinale tra Milano e Barcellona e poi la finale tra Barcellona e Efes sono state anche un gradino superiore. Cosa, cosa posso dire? Eh, Milano è andata veramente ad un passo da un, da un grande colpo perché, perché contro il Barcellona ha giocato un terzo quarto fantastico a livello difensivo cosa confermata anche da Concettore Messina che tra parentesi è stato comunque sempre gentile e disponibile magari non appare sempre così però in questa occasione era anche piuttosto rilassato quindi segno che insomma Milano aveva pressione ma probabilmente era una squadra che tra le quattro ne sentiva di meno
0: assolutamente
1: e... E, si è, e
0: si è visto anche in campo secondo me.
1: si è visto in sì. campo
0: in, 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 in tanti momenti si è visto che avevano un po' meno pressione forse di, di, di altre giocavano un pochino più liberi con la mente un pochino più libera sapendo che comunque erano diciamo, i sfavoriti contro, contro il Barcellona partivano da sfavoriti quindi, eh. poi cioè, Messina noi l'avevamo visto anche alle Final Four a Milano e poi io l'avevo visto anche a Berlino quando ero andato a vedere i San Antonio Spurs e se ti ricordi lui è sempre stato super disponibile eh, interviste, due chiacchiere eh, quindi cre- credo che abbia imparato un po' anche la lezione MBA è stata utile sul discorso rapporti con, eh, con i media
1: no da questo punto di vista eh, posso confermare che insomma tutti sono stati estremamente disponibili grande organizzazione quello sì però mh, diciamo che le, le su- lato stampa sia dell'eurolega sia del, del, insomma delle singole squadre eh, hanno aiutato tutti noi di Eurosport ma anche Rai, Sky e chiunque ci fosse a, ad avere i giocatori, ad avere Messina eh, tutti molto disponibili eh, Daniel Hackett per il, per il Cesca quindi assolutamente da questo punto di vista credo di un'organizzazione impeccabile a conferma che comunque Euroliga è una macchina che funziona e, e funziona molto bene tornando sulle partite beh, dicevo il finale della partita tra Milano e Barcellona è stato veramente incredibile dal campo insomma quel tiro di Panther sembrava dovesse entrare perché ha fatto una finta davvero clamorosa e sembrava dovesse andare anche di dal divano anche dal divano e dall'altra parte poi sul capovolgimento di fronte c'è stato un canestro pazzesco, ma davvero pazzesco di Corey Higgins che insomma ha fatto parecchio male e se non l'avete visto andate a rivedere la reazione dei due telecronisti Andrea Solaini e Ugo Sconochini <ride> con la webcam mia, tengo a precisarlo mia, <ride> messa lì perché abbiamo detto metti caso che che succede qualcosa, eh, la reazione dei telecronisti, conoscendo poi i telecronisti in questione, sarebbe magari il caso di insomma. Eh, di vedere le loro reazioni. Peccato che sia stata per una sconfitta, però la reazione di Andrea Solaini dice parecchio, si è totalmente ammuto dopo dopo il canestro di Higgins. Eh, no. E più
0: che altro credo abbia avuto la reazione che hanno avuto tantissimi... Eh diciamo appassionati magari qui da noi perché quando subisci un canestro del genere effettivamente eh, ti resta un po' così cioè ti si spezza un po' la voce non sai più cosa dire perché più che altro si può dire bravo a Higgins che ha fatto un canestro pazzesco Eh, secondo me La partita tra Milano e Barça è stata la più bella di Eurolega che ho visto quest'anno. Proprio a livello, oltre che di emozioni, di eh, cambi di punteggio, anche a livello eh, tecnico e tattico, eh, come erano pronte le squadre su tantissime situazioni, è stata sicuramente la partita di più alto livello che ho visto.
1: Ehm, No, sempre su questa partita... ehm sembrava che ad un certo punto comunque Milano non dico che l'avesse vinta però sembrava che ce l'aveva un po' in pugno poi nel finale non so magari un po' di stanchezza Messina lo ha detto per questioni difensive ho dovuto accorciare le rotazioni siamo arrivati un un po' stanchi alla fine
0: Eh, Shields ha fatto due cattive scelte in un momento in cui forse e anche, anche il Chacho forse ne aveva fatto poco prima un'altra mm-hmm, in un certo. momento in cui forse serviva un pelino più di lucidità però certo. sai mm-hmm. se entra il canetto di Panther è cambia tutto, esatto è finita siamo qui a parlare d'altro quindi è chiaro che pensare a, quali- a-, a qualche possesso precedente e, e dire eh, ma forse li potevamo far meglio sempre troppo facile dopo
1: beh assolutamente sì e che, è quando... che,
0: che, scusami, che è un po' no, vai, che è un po' quello che è successo anche al Barcellona in finale mm. cioè eh, si sono trovati un... a dover rincorrere poi hanno raggiunto l'Efes e poi hanno fatto un paio di attacchi che così così un paio di scelte un paio di attacchi così così e a questi livelli secondo me nei finali di partita contro queste grandi squadre poi rischi di pagarli e infatti è successo così il Barça ne ha approfittato contro Milano ma poi eh, è andato sotto contro l'Efes
1: Sì, d'accordo è una cosa sempre su domenica però per la finale terzo e quarto perché è vero comunque che di fatto non conta però ti posso dire che mi è piaciuto l'atteggiamento di Milano perché sembrava che Davvero la volesse di più rispetto al Zesca, comunque sono stato anche contento che Messina abbia fatto giocare dei giocatori che giocano di meno. Mi viene in mente Roll, ma, ma penso anche magari lo stesso Tarceschi eh, e soprattutto Moraschini. Ecco, Moraschini poi l'abbiamo intervistato nel post partita ed è stato veramente piacevole vedere un ragazzo che, comunque, fino a due anni fa eh, era, era a Brindisi se non ricordo male, se, se ho fatto giusti calcoli, ma che fino non più di quattro stagioni fa giocava in A2, vedere il sorriso e la, la felicità con cui diceva che lui non si sarebbe mai sognato di arrivare a giocare a una Final Four di Eurolega ed è sceso in campo come uno che voleva, voleva giocarla, voleva divertirsi, ha dato l'anima. ed è, Questo è stato il lato un po' piacevole, quindi per quello di Milano comunque ha vinto con merito, l'ha voluta di più e, ed è stato anche un premio giusto per la stagione che, che ha fatto l'Olimpia perché, insomma, non so in quanti a inizio stagione avrebbero detto che Milano sarebbe arrivata ai playoff, cioè, eh, scusami, alla Final Four ai playoff. off sì, era l'obiettivo minimo però poi da qui arrivare a giocarsi addirittura la, ad essere andato ad, un, un, possesso, da, ad esatto. un possesso dalla finale di Eurolega non so quanti... Eh, l'avrebbero mai detto con ecco, lo stesso Messina, questa cosa l'ha rimarcata, quindi, quindi ci sta.
0: Sì, credo, credo sia un, un passo verso il progetto che sta cercando di costruire Milano con Messina. Quindi è eh, chiaro che aver giocato la finale terzo quarto con quello spirito è un aiuto anche. Nel, diciamo, in un'ottica futura, cioè è, un, è un piccolo tassello da mettere lì. In un'ottica futura, sperando che possa eh, che, che il tiro di, di Panther la, la, la prossima stagione o le prossime stagioni possa entrare in gioco. Cioè che uscirà. Eh,
1: per chiudere sulla finale, allora, secondo me, non so come l'hai vista tu poi appunto dalla, dalla tv. Io però, ho avuto l'impressione che anche quando il Barça è andato a più 10 in partenza, però la squadra più tranquilla, più sicura, quella con un piano, era comunque l'Efes. Perché fin dall'inizio anche il nervosismo di Yasikievicius secondo me non ha aiutato tutta la squadra. Poi aggiungi l'infortunio di Calates, che, insomma, di fatto in finale, la finale non l'ha giocata. Quello gli ha tolto parecchio. Mirotic non tranquillo, infatti è... cioè la finale adesso non dico che non l'ha giocata, però... L'ha giocato per gli altri Ha costeggiato molto la partita E solamente nel finale Ha messo un 3-4 canestri Importanti Però diciamo che a parte Higgins e Davis Che sono stati più continui E anche Kyle Curic Il Barcellona ha faticato Dall'altra parte invece ho visto un Efes più quadrato Poi Ataman Secondo me ha avuto anche un colpo di fortuna Pescando il Jolly Plyce nel primo tempo finché non si è fatto male ha riportato da, so- da solo sotto l'Efes, e poi quando c'è i due giocatori come Larkin e Mizic, francamente, eh, cioè, cosa gli vuoi dire? Il, il quarto periodo in cui hanno cominciato a sfidarsi, diciamo in un uno contro una a distanza, da una parte Higgins e dall'altra Mizic e Larkin, è stato un momento, cioè, è sembrato di vedere quasi quei momenti allo Game in cui la grande stella dell'Est e la grande stella dell'Ovest cominciano a duellare a distanza è stato un momento veramente incredibile e l'Efes secondo me l'ha vinta con, con estremo merito non solo per quest'anno ma perché probabilmente è da tre anni la miglior squadra d'Europa come costanza, come spettacolarità come continuità quindi insomma mi sembra che sia anche stato giusto così
0: sono assolutamente d'accordo con te l'Efes la meritava probabilmente l'avrebbe meritata già l'anno scorso se non si fosse fermato tutto a causa Covid e in finale l'ho vista un po' come te nel senso una squadra che aveva un game plan abbastanza eh, prestabilito e deciso che era l'Efes con un allenatore che è stato sempre molto tranquillo eh, sia nella gestione sia eh, anche quando poi sono andati sotto dall'altra parte forse il Barcellona, il Barcellona ha pagato sicuramente un e un Calates che praticamente no, no, non, non hanno veramente inciso eh, la prima esperienza forse a questo livello di allenatore, a questo livello altissimo di Jesic e Vicious che è un po' eh, appesato e poi sai anche lì magari entrano due tiri al posto di uscire però è anche vero che nel primo tempo eh, Micic e Larkin hanno fatto pochissimi punti hanno sparacchiato un po' da tre eh, merito della difesa del Barcellona che ha difeso benissimo era difficile pronosticare che entrambi eh, avrebbero continuato a giocare male o comunque meno bene rispetto al solito anche nel secondo tempo e infatti sono letteralmente esplosi a un certo punto sono diventati incontenibili, non riuscivano a, a fermarli in nessun modo, pur avendo Volmaro e Higgins eh, costantemente su di loro. Quindi, non proprio due difensori facilissimi da, da superare. Però, insomma, so, l'avevamo detto che, le, che il settore delle guardie dell'EFES era il più forte eh, d'Europa, non solo mh, da quest'anno. Quindi, mi sembra che poi la finale abbia espresso esattamente. Eh, questa cosa qua
1: tra l'altro viste dal vivo per chiudere Larkin è un giocatore <ride> con un primo passo che in Europa penso che non, non so se sia mai esistito cioè va a una, una rapidità e una velocità sul primo passo che è davvero disumana cioè, sembra veramente NBA 2K accelerato di molto e invece quell'altro Mitzic L'opposto, nel senso un giocatore con una una fisicità e un controllo, quello che si potrebbe dire un falso lento, cioè sembra lento ma in realtà sul primo passo ti batte sempre e poi ha questa capacità di rallentare e di mandare sempre fuori giri la difesa o anche lo stoppatore e non riesci mai a fermarlo. Ed è un giocatore che fa veramente quello che vuole. cioè Se decidi di tirare da tre, tira da tre. Se decidi di attaccare il ferro, va al ferro. Se decidi di tirare dal midrange, tira dal midrange. Mi sembra di avere un giocatore che in Europa è di un'altra, di un'altra categoria. Adesso non so se andrà in NBA, dovrebbe andare in NBA. Anche se il suo agente Raznatovic ha detto: Boh, vediamo. Non è sicuro al 100%. Sì, credo anch'io.
0: Tre tattica. Anche che... perché se non, va, se, se non vai in NBA dopo aver vinto l'Eurolega e l'NVP per tutto l'anno, poi non ci vai più.
1: Allora, i rumors di Colonia, in teoria, dicono che il problema non sia tanto l'NBA, ma che lui non sia molto convinto di Oklahoma City. Quindi ah. potrebbe anche diciamo, chiedere una destinazione diversa, insomma, fare in modo che i suoi diritti vengano scambiati per andare da un'altra parte. Questo è quello che si diceva, ed è più o meno quello che abbiamo letto anche oggi dalle dichiarazioni di Raznatric. Vediamo Tu come lo vedresti? Cioè, Tu pensi che sia pronto già per andare di là? Ma non tanto andare di là, ma per avere un ruolo anche importante in, in NBA?
0: Mm, allora, un ruolo importante? Magari no, almeno non da subito. Eh, però credo che sia arrivato a una maturazione mh, tale qui in Europa che è, è, è giusto provare a fare il salto per vedere eh, se anche in NBA riesce ad avere lo stesso impatto perché continuare a giocare qui e poi magari restare con il se fossi andato secondo me rischia poi eh, anche perché poi comunque la prossima stagione ripetersi, ripetere la stagione di quest'anno per lui non. No. Non sarebbe facilissimo, quindi sai, poi magari cominci, cominci un pochino a perdere valore agli occhi eh, anche dell'NBA. Chiaro che OKC okay, sì, non è la squadra eh, non so, de- delle favole vista l'anno prossimo, però è anche vero che potrebbe essere una squadra che gli dà un po' di più la palla in mano esatto. e un po' di Stavo meno pressione ris- esatto, rispetto ad andare non so, a una... Una squadra che potrebbe anche fare i playoff. Non so, faccio un nome a caso, tipo una Indiana, Indiana Pacers, sì. una squadra che, che magari lotta per fare qualcosa. Che, però, poi hai magari un giocatore come Brogdon davanti. Dico Indiana, ma è un nome a caso, eh. Cioè, magari hai un giocatore in quel ruolo davanti, mentre OKC okay, sì, ha tantissimi giocatori come lui, sta un po' testando, li sta un po' testando tutti. Per me potrebbe non essere una cattiva destinazione.
1: Sono assolutamente d'accordo, potrebbe avere molto più spazio che, che, che altrove, quindi io non disdegnerei quell'ambiente, eh, visto che insomma, abbiamo, abbiamo iniziato a parlare di NBA, eh, gli Oklahoma City Thunder non giocano i playoff NBA, però eh, insomma, eh, bisogna un attimo fare il punto su quello che sta succedendo. Uh, allora diamo un attimo uno sguardo proprio così rapido alle sere poi, magari, poi magari una ne... carrellata rapida una carrellata rapida e poi magari ne scegliamo qualcuna da, da approfondire uh, direi che allora tipo
0: aspetta parti
1: tu sei quello che le ha seguite e io mi sono limitato Guarda, ti, a degli highlights ti posso dire
0: che ho visto Milwaukee Miami, ne ho viste due su quattro, ho visto la gara 1 in cui Miami ci ha provato, poi invece ho visto gara 4 eh, dove Miami ci ha provato fino a un certo punto, era anche davanti, poi è stata completamente sotterrata da dei Milwaukee Bucks che mi sembrano molto ma molto interessanti per questi playoff perché sono lunghissimi e perché hanno cominciato a giocare in un modo un po' diverso rispetto all'anno scorso quindi meno la palla ferma e quando la palla si muove e Giannis la prende in movimento io re- resto l'idea che in NBA ma in questo pianeta non c'è neanche nessuno che viva non... vicino quindi metti lì che Milwaukee secondo me diventa una bella gatta da pelare per tutti a Est
1: eh, ti faccio una domanda dando ormai ovviamente le partite non sono decise prima che si giochino però visto che questa notte eh, la notte tra lunedì e martedì noi stiamo registrando di lunedì sera si gioca la gara 5 al Barclays Center tra Nets e Celtics dando quasi per scontato insomma che i Nets chiudono quindi avremo la famosa serie che in tanti aspettano che è quella tra Milwaukee e Brooklyn e ho sentito tanti dire che poi da questa serie addirittura esce la squadra campione NBA Ho sentito questa cosa oh. dire e Ci potrebbe anche stare eh. Ci potrebbe anche stare certo. Ma non, è... non voglio arrivare fino a lì Però ti chiedo eh, Quanto peserà in questa serie l'assenza di Dante di Vincenzo?
0: Eh, parecchio perché era comunque un difensore di quelli importanti tra gli esterni e come abbiamo visto Brooklyn, tra gli esterni qualche buon giocatore tende, tende ad averlo, qualcuno <ride> soprattutto con punti nelle mani. Lei dice. <ride> eh, però sai, ho, ho visto Ho visto Tucker un pochino più dentro al sistema rispetto all'inizio e, e poi sai che Tucker comunque è un giocatore che nelle partite decisive o comunque in quelle che contano secondo me resterà in campo tanto e e Brim Forbes eh, mi, ha, mi ha assolutamente sorpreso eh, oltre alla fase offensiva dove comunque segnare o comunque tirare da tre era stato preso per quello e un po' si sapeva anche difensivamente su, sugli esterni di Miami non è, non è andato sotto hanno provato ad attaccarlo spesso sui campi ma mh, non, ha, non è andato così sotto Eh Drew Holiday e Middleton sappiamo che so- e Giannis ovviamente sappiamo che sono già tre eh, sicurezze in difesa, Brooke Lopez comunque il suo come rim protector lo fa, eh, Conaton dovrà essere diciamo, il, il, il di Vincenzo di turno, quindi dovrà essere l'altro giocatore che dà una mano a difendere non, 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 non taglierei fuori Philadelphia tra la, dalla corsa a chi può vincere l'Est Cioè, non direi che chi esce da questa è già eh, lanciato però, però chiaramente, chiaramente potrebbe essere la serie più bella di
1: tutti i playoff anche. sì anche perché le partite di regular season che abbiamo visto tra queste due squadre soprattutto le ultime due adesso le altre, non so, mi ricordo l'altro, le altre, però mi ricordo le ultime due tra l'altro una c'era stata una domenica sera eh, in prima mm-hmm. serata da noi, cioè qua in Italia quindi era stata anche discreta eh, hai parlato di Fila eh, anche qui, io credo che Fila anche dovesse tenersi ad Non penso che possa comunque chiudere 4 a 1 perché insomma stanotte senza Umbid hanno hanno lottato fino alla fine e la potevano comunque portare a casa però l'altra serie che, veramente, la serie che veramente mi ha sorpreso e che non mi aspettavo è quella tra New York e Atlanta, perché eh, io avevo detto addirittura 4-2 New York, forse è qua, però mi sa che Atlanta potrebbe, se non chiudere già uh, questa notte, mi sembra che giochino, no, no non, non questa notte, la, la notte no, tra martedì notte, e mercoledì, esatto. però poi potrebbero comunque chiuderla in casa in 6. Eh, non lo so eh... cosa mi dici su questa serie, sembra che i in Inix o Randall hanno perso <ride> Diciamo il tocco magico Perché insomma, eh... sembra di capire che tanti puntino il dito soprattutto contro, contro il giocatore che ha vinto il premio di Most Improved
0: Se tu mi vuoi dire che i non sono Randall, allora... Cioè, New York nasce e muore per la stagione che ha fatto, che ha fatto Giulione, secondo me, e sì. purtroppo in questi playoff non sta incidendo come ha inciso in stagione regolare, anzi, eh, le sue percentuali sono bassissime. Eh, ha giocato l'unica partita vinta da, da New York, l'ha giocata un pochino meglio, il la scorsa non ha giocato male è stato comunque abbastanza prolifico però sta tirando veramente con delle percentuali molto basse, sbagliando anche dei canestri che in stagione regolare gli ho, ho visto fare bendato e con l'infradito
1: ma per, ma per i meriti suoi o per... ci sono meriti della difesa di Atlanta che ha... esatto,
0: ci, ci, ci stavo arrivando mm. un po' Atlanta la, 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 diciamo la preparata cioè tenta di togliere spazio a lui rischia di prendere qualche tiro in più dagli altri Eh, lascia anche un po' più spazio ai Derrick Rose agli RJ Barrett però vuole cercare di togliere dalla partita Randall il più possibile o comunque toglierlo dai suoi eh, diciamo dalle sue posizioni preferite un po' anche forse per demerito suo sai, comunque la prima esperienza Playoff di, di, di questo genere con la pressione che aveva perché mi sembra di capire che New York comunque anche se si è arrivata quarta come sorpresa ne avesse parecchia di, di, di pressione le due cose stanno, stanno, stanno incidendo comunque so, sono anch'io un po' sorpreso anche perché difensivamente New York anche lì è calata molto rispetto a, alla stagione regolare e l'infortunio alla caviglia di Noel che l'ha detto, diciamo un, un po' laterale abbe, a, alle ultime due partite è un pochino, un pochino sta pesando
1: però dall'altra parte mi sembra di capire che c'è un <coughs> un Trae Young che sta giocando ad un livello cioè pur essendo i primi playoff anche per lui lui invece ha alzato di tantissimo il suo livello, adesso ho aperto le, le sue cifre comunque ha già 27 punti e 10 assist col 37% da 3 eh, e il 95% ai liberi Quindi, cioè, lui mi sembra che è davvero tanta roba ecco!
0: lui, lui scaldato, ha scaldato per bene i motori e Atlanta è diventata quella squadra che avevamo visto e di cui avevamo parlato anche in qualche puntata fa del podcast cioè che con Nate McMillan è è diventato un altro tipo di squadra molto più quadrata la palla si muove di più anche lì eh, nonostante Collins sia un pochino eh, laterale anche lui alla, alla serie hanno ritrovato Hunter e l'asse eh, Ray Young Bogdan e il capelà, è diventato veramente un rebus per New York eh,
1: così molto diciamo così secco dovesse, dovesse comunque andare eh, a comporsi questa semifinale tra Philadelphia e Atlanta eh, la vedi comunque scontata o magari Atlanta può provare a sorprendere anche lì?
0: Guarda per come li ho visti le due partite contro New York ho visto sono comunque una squadra pericolosa perché eh, offensivamente hanno tanti punti e difensivamente come ti dicevo con Capellà hanno trovato eh, comunque un, un bel diciamo un, un bel ritmo difensivo che aiutano anche diciamo i meno difensori come Young a, a salvarsi eh, io però vedo Philadelphia ancora favorita chiaramente eh, tutto dipende dall'infortunio di Embiid, perché se l'infortunio non ha niente di che ed Embiid per la serie contro la prossima serie riesce a rientrare e giocare normalmente, i minuti normali come gioca normalmente, credo che Atlanta non abbia le armi per rispondere a Philadelphia. Eh, se invece Embiid non è al 100%, sai, comunque Philadelphia non è che abbia tantissimi altri giocatori che mettono punti a tabellone, quindi potrebbe diventare molto più
1: equilibrata in caso andiamo ad ovest allora per farla un po più breve non andare lunghissimi anche perché ci sono tre serie sul 2 a 2 e comunque mh, ne parleremo poi la prossima puntata la prossima settimana dovremo avere già comunque il quadro delle semifinali Eh, di queste anzi Utah Memphis possiamo darla per chiusa insomma dopo la prima partita forse è stato un po' un incidente di percorso dei Jazz però erano senza Mitchell Gobert è uscito presto per falli e Memphis ha
0: sparato tutto quello che poteva sparare Mm. però nelle altre partite comunque non sono mai andati sotto hanno sempre tenuto bot e ci hanno sempre provato quindi però, se gara no, c- sono...
1: però, gara 5 in casa, dei Jets Insomma, la possiamo Sì, credo, dare...
0: cre- credo che sarà la chiusura
1: delle altre tre, eh, cosa possiamo dire? Eh, allora, Denver Portal mi sembra quella m- che si sono un po' spartiti le, esatto. le gare. Clippers Dallas, francamente non mi aspettavo che i Clippers, dopo, averle, dopo aver fatto un disastro nelle prime due partite, sinceramente non mi aspettavo che li vincessero tutte e due a Dallas e invece le hanno vinte, mi sembra, anche, diciamo, bene. bene. Sì, sì, sì. Cosa mi dici di questa serie? Mm. Sai,
0: da- Dallas, avevamo detto, che era difficile che avrebbe potuto tirare ancora come nelle prime due partite. Sì, avevano un soprattutto po' overperformato, soprattutto... dai. Eh, sì, dai avevano overperformato e i Clippers comunque non, avevano, non erano scesi in campo eh, le altre due partite Dallas è tornata a essere la, una squadra normale e i Clippers sono tornati comunque a giocare per davvero Leonard ha preso in mano la squadra eh, e ha detto a George seguimi George l'ha seguito eh. e a quel punto sai, con, con questi due giocatori che ti fanno 25-30 punti eh, le cose un po' cambiano Uh, vedo i Clippers molto
1: molto molto favoriti nella serie mm. Mm. sì a questo punto direi anch'io eh, beh veniamo però La serie che insomma sta a la passio serie. la serie, bravo più che altro <ride> perché ogni partita succede qualcosa che rischia di cambiare esatto. tutto eh, io di questo ho visto, solo... ho visto le prime due partite eh... Poi le altre due, purtroppo è successo che, beh, gara 3, da come me, me l'hai raccontata, insomma, i Lakers hanno giocato da Lakers e hanno andati sul 2-1, però poi in gara 4 è successo che Anthony Davis si è fatto male e purtroppo la serie si è riaperta, anche credo per una gran partita dei Suns. Eh, come va a finire questa... <ride> Cosa succede? Perché qui bisogna far sempre con gli asterischi. Davis Eh c'è, Davis non c'è, Paul come sta, come non sta, both?
0: Allora, gara 3, i Lakers l'hanno giocato da Lakers e Phoenix era praticamente senza Chris Paul, che non riusciva neanche ad alzare il braccio, quindi le due cose insieme hanno chiuso di di fatto la partita. Ehm, Gara 4 comunque Phoenix era... Era avanti contro i Lakers anche quando si è infortunato Anthony Davis è, è sempre stata, diciamo, abbastanza in controllo della partita. Eh, chiaro che quell'infortunio ha un pochino messo la croce su, sulla, su, su, sulla sconfitta dei Lakers in gara 4. Mm, sai, è un infortunio muscolare. Non sembra essere grave, Ma in però pare non che
1: in esatto, non ci sarà. però
0: però pare che non si sia in gara 5 eh, senza Anthony Davis l'abbiamo sempre detto i Lakers per cu- a-, a-, a meno che LeBron non faccia una partita da non so, LeBron prima, pri- prima era Cavs in cui fa 50 e trascina tutti anche lui non eh, mi sembra
1: uh, che abbia troppe non è al 100%, 100 no?
0: no, non sembra essere al 100% ma in generale tutti i Lakers stanno vivendo questi alti e bassi eh, che un po' si, 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 si fa un po' fatica stanno cambiando anche un po' le rotazioni perché Harrell non ha giocato due partite poi l'ultimo è entrato perché appunto si è infortunato Anthony Davis hanno riesumato Gasol che ha dato qualcosa però ovviamente qualcosa ti tama, qualcosa ti toglie mm-hmm. eh, è, è uscito Caldwell Pope no, non c'è anche lui è infortunato quindi è sparito Horton Tucker che invece sembrava essere in rampa di lancia le prime sai, i Lakers secondo me stanno ancora cercando un pochino di trovare la quadra l'infortunio di Davis però rischia di essere un, un macigno se Phoenix va 3-2 poi i Lakers hanno tanta tanta pressione e se non stanno bene rischiano veramente di, di fare il patatrack
1: quindi per chiudere insomma, i Suns hanno una grossa occasione Enorme, secondo me. Cioè, devono sfruttarla questa notte in gara 5, perché sennò poi si torna allo Staples. E... Anche, dobbessero... perché,
0: anche perché se vincono gara 5 poi gara 6, eh, magari hanno un Chris Paul ancora che, che continua a migliorare. Mm. E, e quindi così, prolungare di un'altra partita, rischi che poi invece sia Davis quello che torna a star bene. Eh, e poi, magari, poi in gara 7 l'esperienza, poi sai si fa sentire
1: quindi possiamo diciamo dopo aver parlato delle Final Four di Eurolega e di queste prime due settimane di, di playoff NBA possiamo due settimane sì, quasi due settimane di, di playoff NBA possiamo possiamo salutarci qui e, e darvi appuntamento mh, alla prossima settimana grazie professor Dirk
0: <ride> grazie a te Fuma
1: e niente un saluto anche da parte mia ci risentiamo, a settima, ci risentiamo settimana prossima eh, ovviamente seguiteci sempre anche sul sito pagina Playoff è sempre aggiornata alla prossima ciao a tutti